0: നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും മുഖാമുഖത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളത് ഞാൻ കല്യാണി ഇന്ന് മുഖാമുഖത്തിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കാൽനൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി എഴുത്തിന്റെ ലോകത്ത് സജീവമായ എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീകണ്ഠൻ കരിക്കകത്തിനെയാണ് പ്രമുഖ വാരികളിലെല്ലാം കഥകളും നോവലുകളും ഒക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകം തെറ്റിയും തിരുത്തിയും ഒരു ജീവിതം എന്ന പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ ഓർമ്മകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കഥാകാരൻ കൂടിയാണ് ശ്രീകണ്ഠൻ സാറ് സാറിന്റെ വിശേഷങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഇന്ന് മുഖാമുഖം നമസ്കാരം സാർ സ്വാഗതം മുഖാമുഖത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാഹിത്യ ലോകത്തേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ ആദ്യമേ ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് തെറ്റിയും തിരുത്തിയും എന്ന ആ ഒരു ജീവിതമെഴുത്ത് എന്ന ആ ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ് തെറ്റിയും തിരുത്തിയും ഒരു ജീവിതം എഴുത്ത് ഊഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ആ ഒരു പുസ്തകം സാറിൻ്റേതായിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തു ആ ഒരു പുസ്തകം അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം കൂടിയായിരിക്കും വായനക്കാർ എന്താണ് സാർ ആ ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് സാറിന് പറയാനുള്ളത്
1: ഈ പുസ്തകം ഞാൻ ഇതേ വരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കഥകളും നോവലും ആണ് എന്റെ പത്തോളം പുസ്തകങ്ങൾ നിലവിലിറങ്ങിയ പത്തോളം പുസ്തകങ്ങൾ കഥയും നോവലും ആയിരുന്നു ഇത് ഓർമ്മകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ്
0: തീർച്ചയായിട്ടും
1: അപ്പോ ഈ ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസവും ഒക്കെ കൂടുമ്പോ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറുപ്പുകൾ എഴുതുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷം ആ അടുത്തടുത്തായിട്ട് എന്റെ വ്യക്തിപരമായി എനിക്കുണ്ടായ രണ്ട് വിയോഗങ്ങൾ എന്റെ അച്ഛന്റെയും അനിയന്റെയും മരണം അതെന്നിലെ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ കുറച്ചേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എഴുതാൻ ഒന്നും എഴുതാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ ഏഹ് എഴുത്തുമുറിയിൽ എനിക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു മാനസികമായ ഒരു സമ്മർദ്ദം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് കുറിപ്പുകൾ ശരിക്കും ആത്മ ചായ ഉള്ള കുറിപ്പുകൾ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത്
0: തീർച്ചയായിട്ടും
1: അങ്ങനെ ഈ ആത്മഛായയുള്ള കുറിപ്പുകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വളർന്നത് അതുവിനെ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിശേഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ഉം സാമൂഹ്യമായി ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആ ജീവിതം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ജീവിതം കേട്ടിട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പകർത്തെഴുത്ത് ആയിട്ടത് മാറി അത് ശരിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ഒരു ഇരുന്നൂറിൽ പരം ദിവസം എഴുതുകയും ആ കുറിപ്പുകളിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ച ഒരുനൂറോളം അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ഈ തെറ്റിയും തിരുത്തിയും ഒരു ജീവിതമെഴുത്ത് എന്ന പുസ്തകം
0: ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറിലധികം ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വന്ന പോസ്റ്റുകളൊക്കെ അല്ലേ സർ അപ്പോ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കഥകളും പിന്നെ അനുഭവങ്ങളുമാണ് അല്ലേ
1: അതെ 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 അത്തരം അത്തരം അനുഭവങ്ങളെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഒരു നൂറോളം അനുഭവങ്ങളെയാണ് ഇതിനകത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പല സമയത്തും എഴുതിയപ്പോൾ ധാരാളം വായനക്കാരെ അഭിപ്രായം പെടുകയും ചർച്ചയുണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത കുറുപ്പുകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണത്
0: അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോ
1: അത്തരം ഒരു കുറിപ്പിന്റെ ഇത്തരം ഈ കുറിപ്പുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സാധാരണ കുറിപ്പുകളിൽ കാണുന്ന നിന്ന് ഭിന്നമായി ഒരു കഥകളും നോവലും ഒക്കെ എഴുതുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ഒരു ഭാഷ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ചുരുക്കി പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയകാല നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയേണ്ടതിന്റെ ഒരു അനിവാര്യതയുണ്ട് എഴുത്തപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയുകയും ഭാഷ അതേസമയം തന്നെ ഒരു നവീനമായിരിക്കുവാൻ
0: ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല സാർ ഞാൻ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് സാറിൻ്റെ നോവലുകളിലൂടെയും എഴുത്തുകളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്തു നിൽക്കാവുന്ന ഒരു ക്യാരക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറെന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുക ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി വിഷ്വൽ സെൻസാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ എലമെൻസ് ഒത്തിരിയുള്ള കഥകളും നോവലുകളും ആണ് സാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ ഒരു സമാഹാരമെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാറിൻ്റെ ജീവിതം എഴുത്തെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പോഴുള്ള ഈ കുറിപ്പുകളിലും ആ ഒരു വിഷ്വൽ സെൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ആ കുറിപ്പുകൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എഴുത്തിലെ വിഷ്വൽ എലമെന്റിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് എഴുത്തുകാരന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്
1: അതായത് ഇന്നത്തെ ഒരു ആസ്വാദനം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്ത് നമ്മൾ കാഴ്ചകളായിട്ട് മാറ്റേണ്ടതിന്റെ ഒരു അനിവാര്യതയുണ്ട് അപ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് എഴു എഴുത്തിലൂടെ ഒരാളെ ആസ്വദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അയാളൊരു കാഴ്ച കൂടി സമ്മാനിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ദൃശ്യ സംസ്കാരം അത്രമേൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം മറ്റ് കലാരൂപങ്ങളെല്ലാം കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയെങ്കിലും കഥകളി പോലുള്ള കലാരൂപം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ ഒരു ഒരു ദൃശ്യം ൃശ്യ വിന്യാസമാണ് മൃഗങ്ങളും അതിന്റെ ആളയാഭരണങ്ങളും അതിന്റെ സമയങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം വല്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ചയുടെ ഒരു ചന്തം ആ കലാരൂപത്തിനുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ കാഴ്ചയുടെ ചന്തം പൊതുവിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ ദൃശ്യ സംസ്കാരത്തിനോടൊപ്പം മത്സരിക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപങ്ങളാണ് പിന്നിലേക്ക് പോയത് കവിതയാണെങ്കിലും കഥയാണെങ്കിലും നോവലാണെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം പോലെ വായനക്കാരന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ അവരുടെ മനസ്സിലത് തറഞ്ഞു നിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പരമാർഗം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാകും പലപ്പോഴും അത് പുതിയ കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നതും
0: പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ കുറിപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സാർ ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു സാർ ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ സാറിന് തോന്നിയതാണോ ഇന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇന്ന സമയങ്ങളിൽ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദിനം പ്രതി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിടണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ തോന്നി വെറുതെ തോന്നിയതാണോ അതോ അതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ
1: ഇല്ല അങ്ങനെ ഈ ദിവസവും എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുടർച്ച ഉണ്ടാകും എന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല പക്ഷെ എഴുതിത്തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഏഹ് നമ്മൾ കടന്നുപോയ വഴികളിൽ കുറെയേറെ അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ഒരു കഥ എഴുതുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു അന്യ പരിസരത്തിനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാറാണ് പതിവ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പരിസരത്തിനെ നമ്മളെ വരിധിയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശ്രമമുണ്ട് പലപ്പോഴും എഴുതിയിലൊക്കെ
0: പക്ഷേ
1: പക്ഷെ ഈ ഇത്തരം കുറിപ്പുകൾ എഴുതിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ തന്നെ അലിഞ്ഞുചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടുപോയ കണ്ടു മറന്ന ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് എന്റെ
0: അതെ അപ്പൊ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയധികം ആകും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഇരുന്നൂറിലധികം ഇരുന്നൂറും പിന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എഴുതുകൾ അപ്പൊ അത്രയും ആകുമെന്നൊന്നും സാറ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലേ
1: ഇല്ല ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചവേയില്ല അങ്ങനെ ഈ കുറിപ്പുകൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് വളരും എന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പല പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഒരു ഒന്നു മുതൽ നാൽപ്പത് അൻപത് വരെ എഴുതുന്നത് വരെ എന്നോടൊ ഇത് തുടർച്ചയായി വായിക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്ത ആൾക്കാരല്ല പിന്നെ അതൊരു അൻപത് മുതൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് വരെ ഉള്ള ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം വീണ്ടും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതൊരു പുതിയൊരു വായനക്കാരായിരിക്കും ആ വായനക്കാര് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നത് ഒരു ഒരു എഴുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ നൂറു വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതും മറ്റൊരു കുറച്ച് പുതിയ വായനക്കാര് വരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ വായനയുടെ ഇതിൽ കൂടെ ചേരുന്നവർ ഇതിന്റെ ഇതിനെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു സമൂഹം എപ്പോഴും എന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഈ നാടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് എഴുതുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ നാളെ ഒരാൾ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഒരാൾ വായിക്കാൻ കാത്തിരിക്കോന്നിപ്പിച്ചതായിരുന്നു ശരിക്കും ഇതിങ്ങനെ എഴുതുമെന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രേരണ പിന്നെ ഇന്ന് എഴുതാനില്ലാതെ വരുമ്പോ നിർത്തണം എന്ന ഒരു തീരുമാനവും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഇരുന്നൂറ് പക്കാവിഞ്ഞ് അത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അങ്ങനെ വരെ നീണ്ടുപോയി അതുവരെയും എനിക്ക് ഇത് നിർത്തണം എന്നങ്ങനെ എന്റെ ശൂന്യമായി എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നു അതാണ്
0: ഒരിക്കൽ പോലും ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാനാകില്ല എന്നൊരു ചിന്ത പോലും ഉണ്ടായില്ലേ അതങ്ങനെ അല്ലെ അതെ അതെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് പോലെ പുഴ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകളായിരുന്നു
1: അതെ അതെ അങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അത് ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ എഴുതിയപ്പോൾ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ തുടച്ചാക്കി എഴുതണം എന്നോട് ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് ബോറാകുമ്പോൾ അത് ഇത് മോശമാവുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പറയണം നിർത്താനാണപ്പോഴ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒന്നരട്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു അവരാരും ഈ ഇരുന്നൂറ് പിന്നിട്ടിട്ടും ഇതൊന്നും നിർത്തു മതി ഇനി വേണ്ട അത് ബോറാകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണൊരു വാസ്തവം അതിങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടേ എഴുതിക്കോളൂ കുഴപ്പമില്ല
0: അതെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അനുവാചകർ ഇത് വായിക്കുന്നതോടൊപ്പം താങ്കളെ പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ബോർ അടിക്കുന്നുല്ലായിരുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ ആകാംക്ഷാപരിതരായിരുന്നു എന്ന് വേണം അതുകൂടെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയണം അല്ലേ
1: അങ്ങനെ ഒരു ബോർ അടിപ്പിച്ചില്ല അതും ഒരു വിജയമായി ഒരു എഴുത്തുകാരണം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ പുസ്തകം ഇന്നിപ്പോ പുസ്തകത്തിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആ കുറിപ്പുകളെ മാറ്റുമ്പോഴും അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്വീകാര്യത അതിന്റെ ഒരു തെളിവായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം അതിഭാവകത്വമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അമിതമായ ഒരു ആത്മവിശ്വാസമെന്നോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഈ കുറിപ്പുകൾ വായിച്ച് ഏർ അതിനെ കുറിച്ച് ഇതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വായിച്ചവരുണ്ട് പക്ഷെ പുസ്തക രൂപത്തിൽ വായിച്ചത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രകാശനം ഷാർജ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക്ഫെയറിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് ആ ബുക്ക്ഫെയറിൽ വെച്ച് ഈ പുസ്തകം വാങ്ങുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സുഹൃത്ത് അനാഥ ഒരു അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ബാലചന്ദ്ര ചുള്ളിക്കാടിന്റെ ചിദംബര സ്മരണകൾക്ക് ശേഷം മനസ്സിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞ ഒരു രചന എന്നിങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഒരു വായനക്കാരനാണ് പറയുന്നത് നന്നായി കഥകൾ വായിക്കുന്ന എഴുതുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു അഭിപ്രായമായിരുന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരു വായനക്കാരി പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ ദിവസവും എടുത്ത് വായിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുറിപ്പുകളുടെ ഒരു സമാഹാരം ിങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഈ എഴുത്തിന് കിട്ടുന്ന വലിയ അംഗീകാരങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് സമ്മാനമായി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ വായിക്കൂ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇതിലെ ഇതിലെ ചില കുറിപ്പുകൾ നിങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അത് എന്റെ മാത്രം വിജയമല്ല പൊതുവിൽ ഇത് വായിച്ചവരുടെ വായിച്ചവർ കൂടി കൊണ്ടുപോയ എത്തിച്ച ഒരു ൂരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം
0: തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് ഒരു ഇന്ധനവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഊർജവും ഒക്കെയാണ് എഴുത്തുകൾക്ക് ഒരു ഊർജ്ജവും തന്നെയാണ് അല്ലേ
1: അതെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും കാലം എഴുതിയിരുന്നത് കഥകളും നോവലും ആ ആ കഥകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വായനാ സമൂഹത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ജനകീയമായ ഒരു വായനയും പിന്നീട് എന്റെ കഥകൾ കൂടി വായിക്കണം എന്ന് കുറച്ച് വായനക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ കഥകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയവരുമുണ്ട് ഈ കുറിപ്പുകൾ വായിച്ച് ഏഹ് പിൻ്റെ ബലത്തിൽ നിന്ന് അതും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരമാണ് കാരണം എന്റെ കഥകളിലേക്കും നോവലുകളിലേക്കും കൂടെ തുറക്കുന്ന ഒരു വാതിലുകൾ കൂടിയായി മാറി ഈ എഴുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും
0: തീർച്ചയായിട്ടും പുരസ്കാരങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ് ഒരു സാഹിത്യകാരനെ സമ്മാനിക്കുക എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അംഗീകാരം എന്നുള്ളത് വായനയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചൊരു വായിച്ചൊരാള് പറയുന്ന ഒരു വാക്കായിരിക്കും അല്ലേ സാർ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പിന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് സാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുറിപ്പുകൾക്ക് സാറിട്ട പേര് തെറ്റിയും തിരുത്തിയും ഒരു ജീവിതം എഴുത്തുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേരിടാൻ എന്താണ് സർ കാരണം
1: തെറ്റിയും തിരുത്തിയുമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ അവധങ്ങൾ പിണയുക പിന്നീട് അതിനെ തിരുത്തുക വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവുക ഇപ്പോ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അവതാര എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീരാമന് തെറ്റുകൾ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏർ നമ്മൾ ഈ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പലരും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് കാരണം ശ്രീരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യാവതാരമായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള അവതാരങ്ങളിലെല്ലാം തെറ്റുകളില്ലാത്ത ഒരു അവതാരപുരുഷം അവതാരങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യനായാൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ആ തെറ്റുകൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചപ്പോൾ ശ്രീരാമനും ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയും ആ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുകയും പിന്നെ ഈ ആ തെറ്റുകൾ വരുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അയാൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അവരുടെ ഈ ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവര് ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ തെറ്റുകയും പിന്നെ അതിനെ തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചേരുന്നത്
0: അതെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതാനിരിക്കുമ്പോ ഓർമ്മകളിലൂടെ തന്നെയാണ് സാർ സഞ്ചരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മകൾ അടുക്കി വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും സാർ ഒരു പക്ഷെ എഴുത്തിനിരിക്കുക അല്ലെ എഴുത്തു രീതിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാർ പറയാനുള്ളത്
1: അല്ല ഇത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓർമ്മ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അങ്ങനെയാണ് ഈ കുറിപ്പുകളിലെല്ലാം പലപ്പോഴും ഈ ഓർമ്മകളാണ് ഈ കുറിപ്പുകളിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സമാനമായ ഒരു വസ്തുത വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കാണുമ്പോ ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് അതിനെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന ഒരു പ്രോത്സവണ്ട് അത് എഴുത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അനുഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ എഴുത്തുകാർക്കും അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഒരു ആശയം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മളുമായിട്ട് എവിടെയോ ഒരു സമാനത ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രമേയങ്ങളെല്ലാം അയാളുടെ ഒരു അയാൾ എവിടെയോ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ആ അനുഭവിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു 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 വിത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും അയാളുടെ ഒരു എഴുത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എനർജി വരുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വാർത്ത ഒരു പത്രവാർത്ത നോക്കുമ്പോ കാണുന്ന ഒരു വാർത്ത ചെലപ്പോ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവം എന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് ദിവസവും ഈ ഒരു ഫോക്കസ് ഇങ്ങനെ കൂടി വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് നാളെയും എന്തെങ്കിലും എഴുതണമല്ലോ എന്നിങ്ങനെ ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക്
0: അതെ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ കുറിപ്പുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില കുറിപ്പുകളിൽ സാറ് കുട്ടിക്കാലത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു ഓർമ്മയായിരിക്കും പങ്കുവെക്കുക ഇപ്പൊ റബ്ബർ ചെരുപ്പിനെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ചില കുറിപ്പുകളിൽ കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളും സാഹിത്യ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നവർ സിനിമാ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആ കുറിപ്പുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സാർ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എം ടി എ കുറിച്ചും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള കുറിപ്പുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്തേക്ക് എഴുത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കുറെ നാൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഓർത്തെഴുതുന്നതും
1: അല്ലെങ്കിൽ ഏഹ് ചിലപ്പോ ശ്രീമാനം തമ്പി ഏതെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത വരുമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ആത്മകഥാ സംബന്ധമായ ഇങ്ങനെ മാതൃഭൂമി അയച്ചപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചില അധ്യായങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വരുന്ന ചർച്ചകൾ അപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സമാനമായിട്ട് തമ്പിസാറിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോയി അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ഓർമ്മയിലേക്കും അങ്ങനെ പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ 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 സംഭവങ്ങൾക്കും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലികമായി നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എനിക്കതിനെ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാ ഓരോ ഓരോ സമയത്തും ഈ അതായത് ശരിക്കും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുപോയ കടന്നുപോയ പല അനുഭവങ്ങളുടെയും ആവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നീടും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം ചിലപ്പോ അതിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും മാറുന്നത് അത്രയും സംഭവിക്കുന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോ അങ്ങനെ ചിലപ്പോ എന്റെ അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇന്ന് എന്റെ ഭാര്യയിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അയൽവക്കത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് പണ്ട് വേറൊരു രൂപത്തിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന ഒരു ചിന്ത ആ എന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ദിവസത്തെ ഒരു കുറിപ്പ് ആ രീതിയിലേക്ക് ആ ഓർമ്മയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയും ഈ വർത്തമാന കാലത്തിന് അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിണക്കുകയും ചെയ്യും
0: ത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കടന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തിന്റെ വഴിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഉൾവിളി അതൊക്കെ ഏത് പ്രായത്തിലായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടേ എഴുത്ത്
1: പോലെ ഒരു എഴുത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വരവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഈ വീട്ടിനടുത്തായിരുന്നു ചെറിയ വാവ് ദൂരമില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ എത്തുക എത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ദൂരത്തായിരുന്നു ഈ കേരള പത്രവും പത്രം ഓഫീസും ഒക്കെ ആ ദൂരത്തിൽ ചെല്ലാനും പിന്നെ അന്ന് തുടക്കക്കാരെ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു പത്രസ്ഥാപനവും കൂടെയായിരുന്നു കേരള അങ്ങനെ ഈ കേരളഭൂമതിയിലൂടെയാണ് ഈ എഴുതിത്തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് കലാകൂമിയിലൂടെയും പിന്നെ അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടെ മുതിർന്നതിനു ശേഷമാണ് ഏഹ് പ്രമുഖ മാസികകളിലൊക്കെ കഥകൾ എഴുതുകയും ഫീച്ചറുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടായിരുന്നു തുടക്കം ധാരാളം ഞായറാഴ്ച പതിപ്പുകളില് ഫീച്ചറുകളും റിപ്പോർട്ടുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയില് ആണ് ഈ രചന തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് കഥകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ദീർഘകാലം കഥകൾ മാത്രം യും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
0: കൂടുതലും ഫീച്ചറുകളും ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ ആ ഒരു കാലത്ത്
1: എഴുതിയിരുന്നത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം എഴുതിയിരുന്നു അതുപോലെ ആകാശവാണിയിലെ പ്രഭാതവേരി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ദൃശ്യഭാഷ പിന്നെ ഈ ശ്രവ്യം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ഏർ മേഖലകളിലും ഏർ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ചോദിച്ച എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷ്വലായി എഴുത്തിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ കൃഷിയ മേഖലയിലും കുറെയേറെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം
0: ഓക്കെ പിന്നെ സാറിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലായനങ്ങളിലെ മുതലുകൾ പിന്നെ അതാണെങ്കിലും ആ ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ പിറന്ന ദേഷ്യത്തെ മനോഹരമായി അടയാളപ്പെടുത്തുവാൻ മറന്നുപോയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും എഴുത്തുകാരൻ അപ്പൊ ആ കരിക്കകം എന്ന ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത്
1: കരിക്കകം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമം ഒരിക്കലേ അത് ഞാൻ ഈ കുറിപ്പുകളിലെ ഒരു അവസാനത്തെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പേജിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കുറിപ്പുണ്ട് ഈ ഒരിക്കൽ ഈ കേരളവുമുദിയുടെ മാഗസിൻ എഡിറ്ററായിരുന്ന എസ് വാസുചേന്ദ്രൻ സാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ അയാളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആന എന്നിങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു ആന അവ പുള്ളി പറഞ്ഞല്ല ആന ആനയല്ല പിന്നെ ഞാൻ നിശബ്ദനായിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന പദേം പറഞ്ഞു ഒന്ന് കടൽ രണ്ട് വിമാനം മൂന്ന് തീവണ്ടി ഇത് മൂന്നും നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ എപ്പോഴും ഒരു കുട്ടി കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂന്ന് കാഴ്ചകളാണ് എന്നിങ്ങനെ പുള്ളി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് കാഴ്ചകളും ജനിച്ച തന്നെ കണ്ടുവളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ മൂന്ന് കാഴ്ചകൾ ഒരിക്കലും എന്നെ ഏർ ഡിസ്മെ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഓയിൻസ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്റെ വീട്ടിന് തൊട്ടടുത്താണ് കൊച്ചുവേലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു വിമാനത്താവളം അപ്പം വിമാനം എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നാൽ കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ വെയിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നു വിമാനങ്ങൾ മുട്ടയുടെ തോറു പൊട്ടിയത് പോലെ വെയിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെട്ടുകാട് ഏഹ് കടൽ അടുത്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഏർ കണ്ടാണ് വളരുന്നത് അപ്പോ കാഴ്ചകളില് ഇവ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരിക്കലും ഉം പിന്നെ ഇത്തരം ഉം ആകാംക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രാതിപര ആകാംക്ഷയോടെ എന്ന് പറയുന്ന അത്തരം കാഴ്ചകൾ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ നാട് എപ്പോഴും എല്ലാ എഴുത്തുകാരെയും പോലെ അതിന്റെ ഒരു ജൈവികമായ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടലുകൾ പിന്നെ ഈ ഈ ഗ്രാമീണമായ കൂട്ടായ്മകള് ഇതൊക്കെ എന്നെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ നാടും അതുകൊണ്ട് എഴുത്തിൽ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും എന്റെ നാടും നാട്ടിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുമൊക്കെ
0: അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതേ നൈര്മല്യത്തോടെ ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിലൊക്കെ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല മിക്ക എഴുത്തുകാരുടെയും ഉള്ളിൽ എവിടെ പോയാലും എഴുത്തുകാരുടെ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലും പിറന്ന വീട് മണ്ണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണല്ലേ
1: അതെ അതെ
0: തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ എഴുത്തുകൾ പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ ജീവിതക്കുറിപ്പുകൾ എഴുതിയതിലൊക്കെ ഏറെ ജനകീയത വന്ന വന്നത് ഈ ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ തന്നെയായി അപ്പോ ഈ സമൂഹ സാഹിത്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളെ സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്
1: തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം സ്വയം ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാധ്യമമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ നമ്മളൊരു കൃത്യമായ ഒരു എഡിറ്റിങ്ങോടുകൂടി കൃത്യമായ ഒരു സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നമ്മൾ എപ്പോഴാണത് പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് എന്നൊരു ബോധ്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ മാധ്യമത്തിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ആവശ്യത്തിലേറെ കളിച്ച് സ്വയം വിധ കോമാളിയാകാതിരിക്കാനായി ഉള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ സ്വയം ഓരോ വ്യക്തിയും എടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം വിശ്വസനീയത പിന്നെ എപ്പോഴാണ് പറയേണ്ടത് എവിടെയാണ് പറയേണ്ടത് ആരോടാണ് പറയേണ്ടത് ഏത് ഓഡിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്നത് എന്ന ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ബോധ്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കാണുകയും അതിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാളുടെ ഉയർച്ചക്കും താഴ്ചയ്ക്കും ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ കാരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയരായ നിരവധി സെലിബ്രിറ്റീസ് ഉണ്ട് പല മേഖലകളില് പക്ഷെ അവരവ കൃത്യമായി എപയോഗിക്കേണ്ട സമയത്തും ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയിലുമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഇതിനുള്ളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുകയും സ്വയം യും ചെയ്തും
0: പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ സാർ ഇതിന്റെ ഒരു മറുവശം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ആർക്കും എന്തും എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് എഴുത്തുകാരനാകാം എന്നൊരു കാര്യം കൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ട് അത് എത്രത്തോളമാണ് സാർ പിന്നെ എത്രത്തോളം സുതാര്യമാണെന്നാണ് സാർ കരുതുന്നത്
1: അല്ല അത് എപ്പോഴും ആത്യന്തികമായിട്ട് ഈ ഇതിൽ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറുണ്ട് ചിലപ്പോ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഒരു ജിമ്മിക്സ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷെ അത് തുറന്നു നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ നമ്മൾക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് പോലും കുറിപ്പുകൾ ഞാനിങ്ങനെ എഴുതിയ എഴുത്ത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ദിവസത്തോളം എനിക്കത് എഴുതാൻ കഴിയുകയും ആ എഴുത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു കുറിപ്പുകൾ എഴുതി പോയ ഒരാളെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്നെ വിളിക്കില്ല
0: അപ്പോ
1: അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ത്തോടുകൂടി ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭാഷണം ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെ മിസ് യൂസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആർക്കും ഒരു ചിലപ്പോ ഒരു ദിവസമോ രണ്ടു ദിവസമോ അങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നിരിക്കും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അത് തിരിച്ചറിയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സമൂഹവും കൂടി ഇതിനകത്ത് നമ്മളെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയണം കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു മണ്ടന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇവരെക്കാൾ വലിയൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ന രീതിയിലല്ല ഇതിനകത്ത് ഇടപെടേണ്ടത് ഒരു സമാന ഹൃദയം അതേ സമയം നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ഈ മാധ്യമത്തിനെ കാണുകയും വേണം എന്നാണ് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്
0: ഓക്കെ സംബന്ധിച്ച് സാർ നിരവധി എഴുത്തുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാർ ഡോക്യൂമെന്ററികൾ രചന സംവിധാനം നിർവഹിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പൊ സാറിനോട് ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സാഹിത്യത്തിലെയും സിനിമയിലേയും സെൻസർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് താങ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്
1: തീർച്ചയായിട്ടും സെൻസർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ജനതയാണ് മലയാളി മദ്യം കഴിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പോലെ ദാഹിക്കുമ്പോൾ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പോലെ കുടിക്കുന്ന ഒരു ശീല അതുപോലെ ഏർ നമ്മളൊരു ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ആണ് എന്നിരിക്കവേ തന്നെ അത് തെറ്റിക്കുവാനുള്ള മനോഭാവമുള്ളവരാണ് കൂടുതലുള്ളവരാണ് മലയാളികൾ നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ രാജ്യം വിട്ടു പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മലയാളിയുടെ ഒരുപക്ഷെ അവന്റെ ഈ നൊസ്റ്റാൾജിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഈ ഇത്തരം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ വിഷൽ മീഡിയ ആയിരുന്നാലും അല്ലാതെ ഉള്ള മീഡിയകളിലൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളിൽ പലതും ഏർ ഒരുപക്ഷെ വേറൊരു രാജ്യത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്ന വാർത്തകളല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തോളം വാർത്തകളെ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരും ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമ നിയമങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജനത എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ നമ്മളെ നമ്മളെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളില് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഒരു നിയന്ത്രണം സ്വയം ഉണ്ടാകണം അത് ചിലപ്പോ അതങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം വരുത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏർ നിയമസംവിധാനങ്ങളിലൂടെ അത് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമ്പോ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ സാർ അപ്പോ
0: ഇപ്പൊ ജീവിതക്കുറിപ്പുകൾ പുസ്തക രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ വായനക്കാർ ഇപ്പോൾ അത് ആകാംക്ഷയോടെ വായിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോ ഇനി വായനക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ട എഴുത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാർ സാറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്
1: അതായത് ഞാനിപ്പോ ഈ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു സംഗതി ബോധ്യമായത് ഈ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ഈ എഴുതിയ കുറിപ്പുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഇനിയും ധാരാളം കഥകളും നോവലുകളും എഴുതുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്റെ ജീവിത തന്നെ നൂറുകണക്കിന് കഥകൾ കിടപ്പുണ്ട് മറ്റൊരു കഥാപരിസരങ്ങളോ നോവലിന്റെ പരിസരങ്ങളോ ഒന്നും തിരഞ്ഞു പോകേണ്ടതില്ല എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറിപ്പുകൾ എഴുത്തും ഇതൊരു പുസ്തകമായി മാറിയതും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പ്രകാശനം ഇപ്പോൾ ഷാർജ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയറിൽ വെച്ച് നടന്ന സംഭവം വരെ ഉള്ള സംഗതികളെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു നോവൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവരൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന വളരെ സ്വാഭാവികമായി ചിലപ്പോ ഈ കുറിപ്പുകളിൽ ചിലതൊക്കെ തന്നെ അതിനകത്ത് നോവലിനകത്തും വരുന്ന ഒരു പഠനയിൽ എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് അതിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും
0: അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ ജീവിതഗന്ധിയായ മറ്റൊരു നോവൽ പിറക്കട്ടെ കേട്ടോ എല്ലാവിധ ആശംസകളും തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ സാർ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയും സമയം നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നതിന് അനുഭവങ്ങളും ഈ ഒരു പുതിയ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള കുറെയേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുവെച്ചതിന് ഒത്തിരി നന്ദി സാർ ഒത്തിരി സ്നേഹം ഓക്കെ സാർ വായനക്കാരെ ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന കൂടുതൽ കഥകളും നോവലുകളുമൊക്കെ എഴുതാനുള്ള തിരക്കിൽ തന്നെയാണ് ശ്രീകണ്ഠൻ കരിക്കകകം അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം വെളിപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുവഴികളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ഏവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി നമുക്ക് ഒരുമിക്കാം ഇത്രയും സമയം മുഖാമുഖത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കല്യാണി തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി നാടിനൊപ്പം നീരിനൊപ്പം